0: Jako programista, jaka jest strona, którą najczęściej oglądacie? Localhost Port 88 A w dzisiejszym odcinku, czy używać linku, Cyberpunk 2077, co poszło nie tak? Czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek IT Morning na 11 lipca 2022. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, jak słyszeliście o tym, o co się dzieje z Linkiem, jego wydajnością, kiedy go używać, kiedy nie oraz trochę na temat cyberpunka. Dzisiaj piję herbatę yy, liście morwy białej. Podobno jakaś zdrowotna, po prostu była na wierzchu, więc sobie nasypałem. Jak widzicie, nie mam za dużo do powiedzenia, więc czas zaczynać. Naszym pierwszym artykułem jest dyskusja poświęcona właśnie wydajności Linku. Autor jeden jest bibli... Mark Hef jest MVP Microsoftu i między innymi autorem sporo różnych ciekawych bibliotek. I między innymi ma jakiś kurs na Private Site poświęcony wydajności, ten po wykorzystaniu linku. I ten kurs nie ma modułu, który może kiedyś zostanie dorobiony na temat wydajności linka. I autor chodzi w dyskusję, że po pierwsze. Tak, linku jest wolniejsze. Jest delikatnie wolniejsze od napisania for lub for each. Jak to pokazuje, że składnia select where tutaj trochę miesza. Że nawet e, dokumentacja Microsoftu e, to wyjaśnia. Właśnie sobie uświadomiłem, że ja powinienem zacząć od jednej rzeczy. Czym jest linku? Linku w dużym skrócie jest e, w czymś rodzaju domain specific Language'em takim fluent interfejsem do e, wykonywania operacji, że po prostu na listach e, wykonywania przeszukiwań, wykonywania różnych z, z operacji. Powoduje to, że to jest o wiele bardziej czytelniejsze i o wiele przyjemniejsze do pisania. Oczywiście ma to swoje konsekwencje trochę wydajnościowe, ale naprawdę z perspektywy utrzymaniowej bardzo często to się opłaca. Um, Przyznam się szczerze, nie jestem świadom, jak w innych językach, wiem, że niektóre mają coś w miarę podobnego, inne nie. Linku i jest zrobiona wersja SQL-owa, że możemy sobie po prostu korzystać z SQL-a i jest linku po prostu pod listę. A tu mi właśnie chodzi mój pies i sobie chodzi z jednej strony do drugiej i właśnie się ustawia, żeby go wypuścić na balkon. Więc w dzisiejszym odcinku będzie wypuszczanie psa na balkon. A jednak nie chce, położył się po prostu pod drzwiami. No więc autor wyjaśnia, że linku potrafi być trochę wolniejszy, ale też pokazuje, że to no nie jest aż taka różnica, drastyczna różnica. Rozpisał przykładowy kod właśnie w wykonaniu linku, jak on wyglądał w wypadku pętli 4 i następnie pokazuje tutaj wyliczenia, jak wyszła mediana, jak wyszły wszystkie inne wyliczenia i no i autor zaznacza, że tak naprawdę to może się nie mieć takiego znaczenia. Przywydaję się szczerze, w większości wypadków na przykład dla mnie na testera, jeśli automatyzuję jakieś rzeczy, taka różnica, jeśli nie robię jakichś niewiadome jakieś wyda... rzeczy, to nie jest różnica, to jest do zaakceptowania. Po drugie, to jest bardzo specyficzna sytuacja, że autor wykonuje pewną operację pod rząd miliony razy. Tam jeszcze zaznaczę parę innych rzeczy, że na przykład jest to też taka, taki, taki prosty kod, że łatwo go rozpisać na pętlę, co nie zawsze jest możliwe. No i autor zaznacza, że coś na co warto sobie zwrócić uwagę, żebyśmy się nie spieszyli ze zmianą naszego linku na inne rzeczy, bo warto pomierzyć. Jest tyle innych miejsc, gdzie można zyskać e, w, u, u, przyspieszenie, więc czasami warto pomierzyć. Ja bym jeszcze się to zaznaczyć jedną rzecz. Uważajcie z tym mierzeniem, bo czasami mierzenie, mierzenie też nie jest darmowe. Mierzenie też nas kosztuje, więc jeśli nie potrzebujemy czegoś, żeby mierzyć non stop, Czasami warto to wyłączyć to mierzenie, jeśli mam problem z wydajnością. Kiedyś pamiętam, był taki podcast, nazywał się Test Reaktor, już dawno się nie dzieje niestety. I w ramach Test Reaktora twórca, jeden z autorów opowiadał o sytuacji, gdzie miał problem, którego nie potrafił nigdzie powtórzyć. I nawet, e, i nawet jak dodali sobie już logowanie e, na produkcji okazało się, że zni, problem zniknął, dopiero jak on wyłączał to logowanie nagle problem znak, e, e, pojawiał się, okazuje się, że po prostu on występ, występował przy tym jak maszyny, jak wszystko obliczanie działo się z pewną specyficzną prędkością, gdy już było to wszystko spowolnione albo z powodu słabszego wydajności środowiska albo właśnie z powodu logowania to nie występowało, więc też warto mieć to na uwadze co autor jeszcze mówi, o czym nie wiedziałem OK, dobra, wpierw inna rzecz. Wpierw autor pokazuje, jakie też są zyski w wypadku neta 6 względem neta 4,8. Pokazuje, że tu różnice już prędkości są drastyczne. No, praktycznie w wypadku Fora jest dwa razy lepszy wynik w wypadku neta 6, w wypadku Linku, no, do dwóch razy jeszcze nie dosiąga, ale też tak przynajmniej półtora raza. Dalej wspomina o czymś, co się nazywa P-linku, e, czyli paralinku. Nie wiedziałem, że coś tylko istnieje. Przynam się, dowiedziałem się z tego e, e, artykułu, że możemy po prostu wykonać nasze obliczenia równolegle i wtedy e, działanie o równoległe daje o wiele lepsze wyniki. No co też autor zaznacza, że to nie jest rozwiązanie dla wszystkich. Na koniec też zwraca uwagę, że trzeba być świadom, kiedy możemy skorzystać z linku. Że na przykład jeśli mamy jakieś rzeczy, które naprawdę musimy mieć zoptymalizowane super, linku nie jest naszym wyborem. On podaje przykład jakiejś biblioteki muzycznej, którą on robi, że tam, kiedy on korzysta ze super szybkich algorytmów, linku nie ma, system, nie ma sensu. Jak mamy jakieś biblioteki runtime na przykład w necie, gdzie musimy mieć optymalizację pod niesamowitą wydajność, też to nie ma sensu. Okej. Okay. Naszym następnym materiałem jest nagrania YouTube, z YouTube'a. Kanał y, Upper Echelon, tak, z dwa tygodnie temu miał y, a, artykuł Dlaczego nie udało się cyberpunkowi? I później były dwa follow-up vid videos na ten temat Ciekałem, żeby zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie, zanim tutaj wrzucę. W dużym oproszczeniu autor, trochę moim zdaniem, błędnie zbudował case y, Bo później on sam się cofał, że nie o to mu chodziło Ale oglądając oryginalne wideo, tak, odniosłem trochę wrażenie y, Autor, w dużym skrócie, o co chodzi? W wypadku cyberpunka 2077 autor twierdzi, że jedną z firm, które pomagało e, e, City Projekt Dread w tworzeniu cyberpunka było Quantic Labs, firma specjalizująca się w testowaniu e, i oni tam ogólnie robili im zewnętrzne testowanie, więc teraz jak wiecie zdajcie sobie sprawę, że w wypadku e, Agile to jest bardzo złe podejście mieć zewnętrzne outsourcing do testowania Czasami się z takich rzeczy korzysta, sam współpracowałem z firmą test Army, która się właśnie zajmowała takimi rzeczami. Co pada nie w wypadku gier, ale ogólnie, że miał się tego outsource, outsource testera. Najczęściej taki tester był częścią teamu, tu jest kompletny outsourcing. I autor pokazuje dużo negatywnych rzeczy, które działo się w tamtej chwili, łącznie z bug Kwota, Czyli testerzy mieli dostarczyć 10 bugów dziennie, co powodowało, że dostarczali same pierdółkowate błędy, bo no nie chce się tracić czasu na nie czegoś dużego, kiedy po prostu byle jaki minor się kwalifikuje. I autor budował case, że to był problem. No, przyznam się, tutaj muszę znać jedną rzecz. Ja obecnie pracuję w firmie Displayed i w firmie jest parę osób powiązanych z City Project LED. Między innymi na CTO był wcześniej w Gogu i nawet w wypadku chyba Cyberpunk'a pojawia się w napisach końcowych. Ale nie dyskutowałem z nim, też tutaj nie widzę żadnych sprzeczności w tym, że była ten temat mówił. Także trochę porozmawiałem z ludźmi, co mają gdzieś są blisko CD Projekt Red i no to, co się pojawiało także w następnych y, nagraniach i co mnie tutaj właśnie zapaliło czerwoną lampę, to że no CD Projekt Red ma własnych testerów w zespołach. Nawet y, znajoma powiedziała jaki właśnie Brat nieraz przy okazji wojeszka i cyberpunka spał pod biurkiem, jak y, zbliżało się wydanie, bo po prostu tak dużo tak długo testowali. Y, ale. Takie biura jak Quantic Labs pomagają przy testowaniu lokalizacji, testowaniu na różnych konfiguracjach, testowaniu w różnych różnych rzeczach i faktycznie tu dużo się rzeczy działo. Nie chciałbym, nie do końca się zgadzam, że oni mieli jakiś wielki wpływ na fakt, że Cyberpunk wyszedł jak wyszedł, ale no na pewno trochę utrudnili komunikację i bardzo dużo rzeczy za, zaciemnili. Ale mimo wszystko uważam, że jednak City Project Red ponosi większą winę z tamtej gry. Są dwa dodatkowe wideo, które wchodzą ogólnie w stan Quantic glabu, jak to wszystko działa i dlaczego to jest bardzo niefajne i warto je zobaczyć. Ogólnie ciekawa dyskusja. No więc... Przepraszam. O, więc ogólnie dzisiaj mieliśmy dwa materiały. Wpierw zanawialiśmy sobie o linku, później trochę jak wygląda sytuacja ze cyberpunkiem i różne... Ciemne akcje, które tam wychodziły, w tym wypadku związane z firmami outsourcingowymi, które wspierały CD Projekt Red. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się jutro.